0: Pronto. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Reis capítulo 18, verso 41. Hoje nós vamos ministrar sobre a expectativa de uma grande chuva. Amém? 1 Reis 18, verso 41. Diz assim: Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe porque já se ouve o que Ruído de abundante chuva. Subiu a cabe a comer e a beber, Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Né? Quem congregou conosco aí em 2019 sabe por que Elias estava encurvado de joelhos fazendo essa oração aqui. Verso 43. E disse ao seu moço, sobe, e olha para o lado do mar Ele subiu, olhou e disse Não há nada Então lhe disse Elias Volta E é assim por sete vezes Olha que coisa O discípulo de Elias Não gostou da resposta Mandou ele voltar sete vezes Até vir a resposta que nós vamos ler agora Verso 44 A sétima vez diz este se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram, enegreceram como nuvens, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel." A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Amém, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti nessa manhã, declaramos a tua palavra, cremos, ó Deus na expectativa e na fé da abundante chuva que virá sobre nós, sobre as nossas casas, sobre essa igreja, que o Senhor possa falar tremendamente ao nosso coração nessa manhã, em o nome de Jesus, diga amém. Glória a Deus, irmãos. Hoje nós estamos com um tema que é muito agradável para quem está começando e iniciando um novo ano. E nós temos uma mensagem para esse ano. Qual é a mensagem? Nós cremos na abundante chuva que virá sobre nós. E uma coisa importante é mencionar para você aqui a diferença né, que existe entre duas palavras, expectativa e fé. Fala assim comigo, expectativa, expectativa. Fé. fé. Embora sejam palavras semelhantes, são duas coisas diferentes. E um cristão como você, instruído, não confundirá mais a diferença entre essas duas palavras. Sabe por quê? É possível ter expectativa sem fé, mas é impossível ter fé e não ter uma expectativa no coração. A fé verdadeira jamais estará sozinha, ela sempre estará acompanhada de uma expectativa. E eu pergunto para você Há uma expectativa queimando no seu coração esse dia? Sabe? Você está esperando algo Você não sabe de onde vem, você não sabe como vem Você não sabe a hora que vem Mas há algo que queima no seu coração O homem que crê nas promessas de Deus Ele espera ver Essas promessas se cumprir Isso é algo maravilhoso Onde não existe expectativa Também não existe esperança fé Então não adianta aquele irmão fala assim, olha, eu estou cheio de fé, hein? mas diga para mim, fala, detalhe essa fé para mim. Quando aquela pessoa não consegue detalhar a fé, é porque não tem expectativa no coração dela, porque quando alguém tem expectativa, ele consegue falar até a cor do cabelo, até a cor da, do banner da loja, até o nome porque aquilo está queimando, está remoendo dentro do seu coração. E o que é joia é que o Espírito Santo tem nos levado a crer por um tempo de chuva. Por isso, hoje eu quero alimentar essa fé no seu coração, através da Palavra de Deus, criando uma expectativa ainda maior para o que Deus começou a fazer em nosso meio, para aquilo que Deus começou a fazer dentro do seu coração. E vamos usar hoje o exemplo do profeta Elias para meditar sobre esse tema. A expectativa de uma grande chuva. Grave algo no seu coração, isso pode virar a sua frase aí de Instagram, né, ou de redes sociais. Tudo que você não alimenta e não nutre, tende a morrer. Se você não alimentar o seu casamento Ele morre Se você não alimentar o seu desejo de ir trabalhar Você não vai querer mais trabalhar Se você não alimenta o desejo A expectativa Desse milagre de Deus na sua vida Saiba Ele vai deixar de acontecer em breve Há essa necessidade e eu quero nutrir a fé no seu coração nessa manhã, nós vamos aumentar essa expectativa da abundante chuva e vamos começar a falar ainda mais com os outros olha, eu creio vai acontecer, vai acontecer eu estou sentindo aleluia e você vai estimular a outra pessoa que está ao seu lado, chegou o tempo de Deus mover algo grande e poderoso na minha vida, amém? quantos aceitam esse desafio? diga glória a Deus glória a Deus então, eu quero dizer para você o que, que a Palavra de Deus nos ensina acerca desse tema. A primeira coisa que eu quero dizer é que você precisa manter a expectativa, mesmo em tempo de sequidão. Esse texto, ele fala de uma crise, crise que durou três anos e meio. Não foi uma semana Não foi um mês Não foi um ano Foram três anos e meio E qual era essa crise, pastor? Por três anos e meio não chovia Em Israel Não havia água sobre Israel E você pode imaginar Como é que estavam as plantações O gado, a terra Depois de três anos e meio sem chuva você sabe, essas semanas tem sido mencionado aí na televisão que as águas do Rio de Janeiro estão talvez contaminadas. Né? E houve uma corrida aos mercados para comprar água. E se continuar assim, dentro de breve vai é voltar a água né? essa água de bebê que muitos têm que comprar porque esse é o sinal de uma sequidão. Mas tenta imaginar naquela época Como é que estavam as famílias Como é que estava o comércio Como é que estava a economia Três anos e meio sem chover Você sabe Que o dinheiro naquela época era gado O dinheiro naquela época era plantação Quem tinha alimento Se mantinha vivo Então era uma crise muito grande Na nação de Israel E as pessoas não falavam De outro assunto Senão de que Crise e escassez Você será que conhece alguém que tem falado sobre esses assuntos hoje em dia? No nosso país, né? na nossa cidade Porque quando uma pessoa está passando por uma crise ou seca em alguma área da sua vida Isso deixa essa pessoa o quê? Angustiada, ansiosa, preocupada, com medo do futuro O que vai ser da minha vida agora, pastor? O que vai ser dos meus filhos? quantas pessoas estão vivendo um período de seca em suas vidas e às vezes não é uma seca de chuva mas é uma seca de um problema de uma aflição que só você sabe ninguém mais sabe mas você sabe da aflição que você tem passado e no caso de Israel essa aflição durou três anos e meio eu digo, muitos estão passando por uma crise aqui já há algum tempo outros até anos na sua vida eu como pastor eu acabo sabendo das dificuldades da maioria dos irmãos pelo menos aqueles que vem até mim e e Deus sabe né? Nós, eu, minha esposa, nós oramos de fato cremos no milagre e como eu disse essa seca Pode ser um problema familiar que vem se arrastando há muito tempo. Essa seca pode ser uma crise financeira com dívidas que se acumulam, acumulam, acumulam. E você como homem, né? você como alguém responsável por isso na sua casa, tem se atribulado muito. A seca pode representar também um problema sério de saúde. Que se instaurou na sua casa, que tem afligido a sua família. Porque você descobriu essa enfermidade Em você ou em alguém que você ama Mas no meio daquele cenário de crise seca de escassez A palavra diz que Elias, ele se levanta Para dizer que aquela seca estava chegando ao fim Elias era o que, irmãos? Um, diga, profeta Profeta fala aquilo que vem da parte de Deus. E profeta vem para dizer algo da parte de Deus para trazer o que? Livramento, não angústia. Por que eu estou dizendo isso? E Deus chamou esses tempos também para ser um profeta de Deus. Usa os seus lábios para trazer renovo e não angústia no coração das pessoas. A Bíblia diz que no meio daquele cenário total de seca e escassez, Elias, ele se levanta. E ele começa a ouvir um ruído de que a chuva estava vindo sobre aquela nação. 1 reis 18, 41 diz, Então disse Elias a Acabe, Sobe, come e bebe, porque já se ouve um ruído de abundante chuva. Hoje, eu quero ser um profeta de Deus na sua vida E lhe dizer que A chuva de Deus Está vindo A chuva de Deus está chegando Sobre a sua casa E o tempo de crise está acabando Em nome de Jesus Sabe por quê? Porque se você é homem de Deus Você crê na palavra Você sabe que toda crise Ela é apenas um período. Toda crise na vida do crente é temporária. Ela tem um começo, ela tem um meio, mas ela tem um final. Aleluia! A crise na sua vida não pode permanecer para sempre, porque nenhum sofrimento na sua vida pode ser para sempre nenhum porque é uma promessa de Deus sobre a sua vida. Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, o choro pode durar uma noite inteira, mas fale com fé agora, mas a alegria vem pela manhã, aleluia. aleluia, essa é a palavra que tem que nascer no seu coração, quando o salmista fala de que o choro pode durar uma noite... Não é necessariamente uma noite e um dia em si Às seis horas de sono Às oito horas Às dez horas Para quem consegue dormir um pouco mais Mas ele está dizendo o que aqui? Um período de tempo determinado Porque talvez Você também está experimentando um período de choro de Dificuldade, crise interior De crise onde você não entende nada do que está acontecendo Mas eu preciso dizer para você Em fé esse período tem fim e esse fim vai chegar logo. Sabe por quê? Porque eu tô ouvindo o um ruído de chuva em nosso meio. lindo Aleluia. Aleluia. Já posso sentir o cheiro de terra molhada. Amém. Amém. Eu quero dizer que essa seca não é para a vida toda. E eu quero dizer que essa crise também não é para sempre na sua vida. Chega uma hora que a crise acaba. E já é chegado esse tempo na sua vida em nome de Jesus. Porque você faz parte do ministério que está debaixo de uma forte palavra profética. Há abundante chuva para a sua vida. Quantos querem a chuva de Deus vindo sobre a sua casa? Então deixa gente Dar um segredo, né? contar um conselho, não fique olhando para as circunstâncias, agarre-se à palavra de Deus, palavra, palavra. passou por que é tão importante ler a palavra? Porque é só ela que me traz esperança, é só ela. me posse dessa promessa para a sua vida o tempo de seguidão na minha vida acabou já posso ouvir o ruído dessa grande chuva tem um ruído que vai colocar tudo que foi bagunçado na sua vida em ordem novamente tem um ruído que vai trazer restituição ao seu lar ao seu coração às suas finanças, por isso comece a usar os seus lábios para declarar a palavra do Senhor como diz lá em provérbios 18, 21 a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza comerá do seu fruto deixa eu te contar um segredo eu posso usar a minha língua para chamar a existência, as coisas que um dia foram vivas dentro do meu coração pastor, eu não estou sentindo nada, pastor eu não estou vendo nada, o que me resta Ser um profeta de Deus E ainda se for ajoelhado Declarar Há Algo no meu coração que Há um desejo no meu coração De fazer essa obra Eu não vou deixar O meu coração se perder Por conta das circunstâncias Que são na minha vida Palavra Eu preciso usar a minha língua para chamar a existência O amor de um casamento Que naufragou um amor de um casamento que morreu Sou eu Que vou declarar Você que vai declarar Eu preciso também chamar a existência E usar a minha língua Para a vida Acerca do ministério Que o um dia morreu Acabou E esfriou no seu coração Deus está te chamando Ei, ressuscita Declara Eu sou homem de Deus Eu sou profeta de Deus Eu vou falar das coisas de Deus Não vou dizer apenas quando eu estou bem Eu vou dizer porque Deus faz Deus faz Estava assistindo um filme com a minha esposa ontem A vida do propósito Um atentado que aconteceu nos Estados Unidos Uma pessoa, uma irmã que se converte, batiza, está afastada de Deus, fica firme, e acontece algo no final do filme que eu não vou te contar. E talvez você pode olhar para as circunstâncias e falar assim, pastor! A história tem que ser desse jeito. Deus tem um propósito na sua vida para esse propósito então ao invés de usar a minha língua para acabar de matar o ministério que um dia foi ativo e hoje morreu eu vou usar a minha língua para trazer de volta a vida que um dia já existiu sabe aquele casal que teve a lua de mel e foi maravilhoso e passeou e viveu você vai dizer Deus eu quero que volte a ser assim Sabe aquele primeiro recurso que entrou Na sua carteira, você pode ajudar o seu pai A sua mãe, ajudar as pessoas Você diz assim, pastor, agora está me faltando Eu vou declarar que vai voltar Assim como era antes Amém. Eu vou poder ter o meu E ajudar os outros Amém. Esse É a parte que me cabe Diante Deus Talvez você pode pensar, né pastor Como pode Três anos e meio sem chover Ninguém mais tinha expectativa de nada Aí levanta-se um homem Para usar a sua língua E dizer o que ninguém Jamais ousaria falar Elias fala No momento da seca total Eu sinto da parte de Deus Que está vindo Uma grande chuva Vai no monte e veja A chuva está chegando A pessoa volta Não estou vendo nada não estou sentindo nada Mas eu estou crendo Volta lá Está vindo uma chuva Ah, mas não está vindo nada Já te falei, volta lá oh, Deus possa falar de fato ao seu coração É uma palavra ousada de alguém Que vai contra toda a realidade ruim Que está diante de seus olhos Deus vai levantar alguém na sua vida para falar isso. E sabe o que mais queima no meu coração? É que você vai ser essa pessoa que se levantará para falar na vida de alguém. Porque esse ministério é, alguém que, é o ministério que se doa. Você está recebendo algo para ministrar na vida de outros cristãos e ou não cristãos. Eu sinto que Deus vai fazer isso ainda essa semana na sua vida. Use a sua língua para liberar uma palavra ousada Dentro de uma situação que todo mundo está vendo Que não tem mais jeito Que acabaram se as chances Aonde chegar, libere uma palavra ousada De que é a chuva de Deus De que é a bênção de Deus De que é a graça de Deus De que o favor de Deus chegou Chegou A fé é ativada um pouquinho de fé pode ser que a fé do outro lado pegue fogo talvez a gente ache que as coisas materiais vão resolver a nossa vida o que vai resolver a sua vida é crer que Cristo pode fazer algo grande Cristo por isso que muitas vezes as igrejas são acusadas assim, o que adianta pregar a palavra e não ajudar alguém de fato você precisa ajudar as pessoas materialmente mas o que vai mudar a história de alguém é a palavra de fé, é a palavra de ousadia, é ela que muda, é ela que muda o casamento, é ela que muda as suas finanças, é ela que te faz trabalhar, é ela que faz sonhar, que pode ser diferente do que foi com toda a sua família. Pregue a palavra. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Como é que Deus criou as coisas? Pela palavra. E eu pergunto para você: para que você está usando os seus lábios hoje? Você não é semelhante a Deus? você não foi criado por Deus você não tem Deus dentro de você ei o que você tem criado com as suas palavras o que você tem declarado em fé será que você está usando os seus lábios para chamar a existência à luz onde há trevas ou você tem sido mais trevas onde já está escuro isso precisa ficar claro para você hoje Fale coisas que vão gerar vida no seu casamento, que vão gerar vida nos seus filhos, que vão gerar vida nos seus negócios, que vão gerar vida nas suas finanças, é isso, haja luz, haja recurso, haja amor, haja paciência, haja sabedoria, E não diga do outro, diga de si. Amém? O pastor disse no culto: Não te aguento mais, mas haja sabedoria em você, mulher. Para tratar melhor eu, seu marido. <risos> ah, é para você. Haja sabedoria em você. Para que a sua esposa veja algo diferente na sua vida. E te trate melhor. Haja sabedoria em você. Para que o seu patrão olhe e fale assim: Olha, você vai ser a pessoa certa para eu colocar. Nessa função de gerência, porque eu olho para todos, mas eu só vejo em você essa pessoa. Aí você diz assim: Não, eu sou muito bom. Não, você é favorecido. Não era para ser você. Você chegou agora na empresa, está sendo levantado. Palavra de Deus, amém? Começa a declarar em fé: O meu salário é uma benção. O senhor está faltando. Mas o salário não dá para nada. Não vai mudar, filho. Esse salário é uma coisa. Deus tem me sustentado a cada dia, Eu pego esse salário. Pode ser pouco, mas esse é o sinal da grande chuva que está vindo sobre a minha vida. E eu sou grato por ela. Meu dinheiro é abençoado. Minha saúde é abençoada. Minha família é abençoada. Meus filhos. Elétricos Amém. são abençoados, aleluia. Amém. Glória a Deus! São abençoados. Aumente a expectativa no seu coração, porque já se ouve o ruído de uma grande chuva em nome de Jesus. Amém? Ou estão sentindo isso no seu coração? Amém. Glória a Deus! Glória a Deus. Segundo, mantenha esse talvez é o mais importante para você. Mantenha a expectativa Apesar da incredulidade Ao seu redor Vou te contar um outro segredo Você precisa estar vigilante Para não ser afetado Pela incredulidade Das pessoas que estão ao seu lado Acabe A palavra diz Não acreditava O moço O discípulo de Elias também não acreditava Mas a Bíblia diz que Elias permaneceu firme Porque ele ouviu de Deus no seu Espírito E por causa da convicção que ele tinha Ele não se deixou ser abalado pela incredulidade Daqueles que estavam perto dele 1 Reis 18, verso 42, diz Subiu Acabe a comer -a e a beber Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo Isso não chama atenção aqui? Elias estava vivendo a vida de Acabe Conversou com Elias e foi viver a vida normal dele Vou comer, vou beber Até a morte chegar Não tem jeito Elias declarou a palavra e saiu de férias, foi isso? Não, Elias declarou a palavra e foi para o monte mais alto Para clamar, para enxergar, para ver a chuva Ele foi declarar e foi assistir tudo aquilo Permaneceu firme e Enquanto o rei comia, o moço e o moço Elias ia voltando Trazendo o que? Mais notícias cada vez que ele chegava diante do profeta abria a boca só para dizer o seguinte ó, oh, Elias tudo que você falou aí, ó oh, tá acontecendo nada eu acho melhor você procurar o rei e dizer que não vai ser bem assim não talvez ano que vem talvez de uma outra forma talvez cavando um poço, não sei eu acho que chuva mesmo não vem não sabe o que é interessante aqui? É que normalmente a incredulidade que nos atinge é aquela que está perto de nós, não é que está longe. A incredulidade que impede a chuva de Deus de vir sobre a sua casa é a incredulidade que está dentro da casa, não é que está fora. Às vezes no casamento a mulher acredita muito, mas o marido não acredita nada. Mas também é normal o contrário. Às vezes o esposo é um homem de fé, ele acredita, ele declara, mas a esposa não acredita. E quando eles estão juntos, são banhados de incredulidade. A palavra diz aqui que a incredulidade ela estava cercando Elias. E ela vinha do seu próprio monstro, do seu discípulo. Então vinha do rei de cima e vinha do discípulo de baixo. O que, que você percebe? Que a incredulidade ela estava o quê? Perto. E ela sempre está perto. Porque para ela ser forte, ela precisa ser relembrada toda hora na sua mente. E é por isso que o diabo coloca a incredulidade perto. Eu não sei se você já viveu isso, você em seu coração expectativa vem uma enxurrada de situações e problemas e você dizer, uh, todo dia. não é de fora, porque se fosse de fora você dizer okay, que sabe de nada a minha vida mas como é do marido, da esposa, do filho do pai, aí tem um peso muito grande e eu quero dizer que se Deus já falou dentro de você a voz da fé tem que ser mais alta do que a voz da incredulidade Passou, eu não consigo, bota no amplificador Já viu isso? Pega a palavra de Deus, bota no amplificador Sabe o que é isso? Se tranca no quarto, começa a declarar e gritar as verdades de Deus Até ela ser mais alta do que as mentiras do xerrado Se tranca lá e começa a repetir e a declarar E ela vai ser mais forte A Bíblia conta A história de, de Josué e mostram que Josué estava indo em direção à terra prometida com seu povo Vencendo cidades, conquistando reinos Mas a palavra diz que em certo momento Ele chegou diante de Jericó E Jericó na sua época era a cidade conhecida Como aquela que nunca havia perdido uma batalha Uma guerra E o que nos chama a atenção é que a estratégia que Deus usou Para vencer um reino invencível É a mesma que nós devemos usar hoje Não é a espada, não é o arco, não é nada É apenas a sua palavra O povo gritou E as muralhas caem Amém, Você tem muralha diante de você Pastor, o que eu preciso falar? Abra sua boca profetiza, abre a sua boca e declara, abre a sua boca e grita e Deus vai agir de uma forma extraordinária na sua vida, em nome de Jesus, abafe a voz da incredulidade, hoje em nome de Jesus e por último, aumente a sua expectativa diante dos pequenos sinais pequeno a palavra diz que depois de por seis vezes trazer notícias negativas. Depois de seis vezes o discípulo de Elis dizer assim, ó, oh, não estou vendo nada. Não está acontecendo nada. Na sétima vez vem ainda desanimado, mas trazendo agora uma notícia. O povo volta e fala ser assim, feliz. Ó, Fui lá de novo. Tô vendo um negocinho lá, uma nuvem bem pequena. O que que ele moço estava? Sem expectativa nenhuma. E o profeta olhou para ele e falou assim: oh, você viu alguma coisa?" Ele respondeu: "Eu vi". "O que que você viu?" Ele falou: "Olha, eu vi uma pequena nuvem." Mas ele disse assim: Mas qual é o tamanho dela? Me explica qual é o tamanho. E ele disse assim: Olha, é muito pequena. É insignificante. Mas fala para mim qual é o tamanho dela. E ele disse: Olha, é do tamanho da mão de um homem. Deixa eu fazer algo com você agora, por favor. Olha para sua mão aí. Olha para ela. Declara assim: Olha, pequena mão. Pequena mão. Grande milagre. Grande milagre Fala mais uma vez, pequena mão, pequena mão. Grande milagre Às vezes Deus manda pequenos, pequenos sinais Para encorajar a nossa fé Mas muitos Ao invés de se sentirem estimulados Desprezam esse pequeno sinal E o moço de Elias falou Olha Elias, é só uma pequena nuvem não vai brotar chuva desse negócio Deus está mandando nesses dias pequenos sinais para encorajar a sua fé Amém. você precisa crer a atitude de Elias ela foi bem diferente ele disse, falou o seguinte para mim, a pequena chuva do tamanho da mão do homem já é suficiente para mim já está claro, pode avisar que a chuva de fato está chegando Amém. e ela não vai ser uma pequena chuva ela vai ser uma abundante chuva, porque a fé de homens de Deus, ela é estimulada através de pequenos sinais por outro lado, a incredulidade ela despreza as pequenas coisas mas eu quero dizer para você, coisas grandes começam Pequenas. Você não vai encontrar um bebê de dois metros de altura Não é natural Não é assim Tudo grande começa pequeno Se você quer ser grande Você pode ficar em paz Se você está pequeno hoje É porque você pode ser grande né? Amém ah, Pode ser que ainda o grande que você precisa e espera não chegou. Mas Deus dá pequenos sinais. Isso é Deus dizendo para você: continue firme. A chuva vai chegar. A chuva vai chegar. A chuva vai chegar. Pelo menos para os poucos amém, aí ela chegou mesmo. Onde é que nós vemos isso? Davi. A palavra diz que Israel estava no desafio de vencer Golias Nem Saul, nem qualquer um dos seus soldados Se dispuseram para lutar com Golias De repente vem quem? O pequeno Do tamanho da mão do homem Davizinho Todos esperavam que ele iria vencer Que quem iria vencer Golias Seria um homem grande, gigante Alguém que já tinha ido para muitas guerras Mas ao contrário do que todos imaginavam Foi o um menino Pequeno Que se dispôs a encarar Golias eu te falar uma coisa Não é só vencer Golias É encarar Golias A vitória não vem antes da pesagem né? Igual as lutas aí de boxe, MMA eles se pesam e se encaram Só depois vem a luta Não acho que você vai ter a vitória Antes de encarar A dificuldade que está diante de você Encara. Encara. E a palavra diz isso Que A única armadura que, ele, que Davi utilizou Foi um estilingue e uma pedrinha Bem pequena Acredite, coisas pequenas vão trazer grandes milagres na sua vida Amém. Isso é poderoso Nós também temos o exemplo da multiplicação dos pães Vocês lembram? Já pregamos isso aqui diversas vezes Jesus estava pregando para uma multidão de pessoas E o povo estava ouvindo Jesus há muito tempo E como são homens naturais, sentiram o quê? Fome Não havia nenhuma padaria por perto nem dinheiro para comprar pão para tanta gente E sabe como é que o milagre aconteceu? Através de cinco pães E dois peixinhos Pequenininhos Os discípulos pensavam o quê? Isso não vai dar para nada Jesus, você está doido Como? Mas Jesus pega os cinco pães Os dois peixes Apresenta a Deus Dá graças a Deus por ele e começa a repartir Sabe o que é legal? Né? O milagre só começa Depois que você começa a repartir Se ele não tivesse repartido Talvez não ia ter bom para todo mundo. Mas quando você vai repartir Deus vai dando mais Porque você só é um canal de Deus Você não é um reservatório, uma lagoa ou um mar morto Deus continua dando Deus continua liberando sobre a sua vida e aqueles cinco pães e dois peixinhos alimentaram mais de 20 mil pessoas talvez o que você tem na sua mão ainda não é o que você sonha ainda não é a grande chuva, mas Deus quer testar você nesse sinal então agradeça mesmo que seja bem pequeno Este seja ali uma carroça bem pequenininha Agradeça a Deus por ela E já encare a loja maior <risos> O outro exemplo É o exemplo do pagamento do imposto A Bíblia conta que os discípulos Estavam atravessando uma cidade para outra E tinha que pagar o quê? O pedágio Naquele tempo já tinha o pedágio ele dizia, Jesus, não temos mais dinheiro, Jesus fala assim, Pedro, vai lá, você é um bom pescador, você é fera, vai lá pescar um peixe, e quando ele pesca o peixe, bem pequenininho, Jesus olha para ele e fala assim, esse peixe é mais do que o suficiente para pagar tudo que a gente precisa, ele tira do, da boca do peixe uma joia. Ele fala que aqui já está todo o nosso pagamento Tudo aquilo que a gente precisar já tem aqui Desse pequeno peixe que você pegou Já está tudo Resolvido Fala para o seu lado, valorize o pequeno Não está acontecendo Pastor, do jeito que eu queria Mas valorize aquilo que é pequeno Amém? Deus. Tem uma ilustração que diz que Certa vez uma menina De 10 anos estava pedindo algo para sua mãe e ela falou assim, mãe eu quero um gatinho né, lembrei até disso agora com minha filha, meus filhos assistindo com o pai que quer um gatinho <risos> <risos> também <risos> quero um gatinho e falou, como né, eu ouço o tempo todo ah, minha amiga tem um gatinho, fulano tem um gatinho meu vizinho tem um gatinho e o dia a mãe chateada, né? o pai e a mãe, chateada, eu não vou dar coisa alguma, vai lá pedir para Deus, se Deus te der um gatinho, eu deixo ficar em casa, mas tem que ser Deus, não é ninguém não, que vai trazer algo pra você, é Deus, e aquela menina costumava brincar numa casinha que ela tinha de boneca no quintal, ela ouviu aquela palavra da mãe dela e começou a declarar ela entrava na casinha e falava assim Deus eu quero um gatinho, Deus eu quero um gatinho Deus eu quero um gatinho se o Senhor me dá um gatinho, minha mãe falou ela vai deixar, vai deixar o gatinho ficar em casa e um dia ela estava orando e um gatinho caiu dentro da casinha dela e ela levou para a mãe dizendo mãe eu orei a Deus Deus mandou um gatinho e a senhora disse que se Deus mandasse um gatinho eu poderia ficar com ele e a mãe falou assim, mas como filha, você sabe que foi Deus? Foi Deus sim, ele caiu do céu Foi Deus que me deu o gatinho E a mãe foi e falou, tá bom, então não tem jeito É um gatinho pode entrar dentro de casa E no outro dia, sua mãe estava andando Pela vizinhança E soube que um dos seus vizinhos Estava tentando salvar um gatinho que estava na árvore E quando ele tentou pegar o gatinho O gatinho caiu E esse foi o gatinho que caiu Na casinha de boneca Daquela criança, deixa eu te falar uma coisa. Deus vai enviar um gatinho para você. Se você orar a Deus, Deus vai enviar isso que você quer. Pode ser bem pequeno, pode ser algo muito grande, mas se você pedir a Deus, Deus vai te dar. Amém. Às vezes você acha que não, está, não tem nada acontecendo, mas está. Olha o que está lá em primeira Reis 18, verso 45. Dentro em pouco. Os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Repete é, comigo, dentro de, pouco tempo, dentro de pouco tempo. Mais uma vez, dentro de pouco tempo, de pouco tempo. a chuva veio. E eu quero dizer para você, olha, dentro de pouco tempo, você verá a chuva de Deus sobre a sua casa. Amém. Dentro de pouco tempo, você verá a chuva de Deus sobre a sua família. Dentro de pouco tempo você verá a chuva de Deus sobre as suas finanças. Dentro de pouco tempo você verá a chuva de Deus sobre a sua saúde. Dentro de pouco tempo você verá a chuva de Deus sobre os seus negócios. Dentro de pouco tempo você verá a chuva de Deus sobre o seu chamado, sobre o seu ministério. Pouco tempo. Houve um novo tempo sobre a nação de Israel. E da mesma forma, haverá um novo tempo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Grandes mudanças estão para acontecer em sua vida. Chegou. É agora. E eu quero concluir essa palavra lendo para você o que está lá em Salmo 68, verso 9. É esse que você vai marcar, é esse que você vai escrever na porta, no seu espelho, na sua agenda. Quando eu terminar de ler esse texto, você saberá que essa é uma palavra do céu para a sua vida hoje. Vamos então, ler Salmo 68, verso 9. Diz assim, Tu, ó Deus, mandaste a chuva abundante para confortar os seus filhos quando eles estavam cansados. Talvez ver você está aqui, pastor, eu estou cansado. Deus está te dizendo hoje, é nessa hora que Deus vai mandar a chuva para confortar o seu coração, porque você é filho amado. a gente que está aqui, que tem passado um tempo de muitas lutas, de muitas crises, e que talvez você está aqui sentindo cansado. Talvez você chegou aqui pensando assim, pastor, eu não aguento mais essa situação na minha vida. E hoje Deus trouxe você aqui para te dizer, levanta-te, porque eu estou te dando você vai ouvir o ruído de uma grande chuva que está se aproximando. Eu vou aliviar você nesse tempo, eu vou pegar você no seu colo, eu vou tirar todo o cansaço que há sobre a sua vida. E eu quero dizer para você: comece a glorificar o nome do Senhor, porque chegou o tempo. Tu, ó oh Deus, mandaste a chuva abundante para confortar os seus filhos quando eles estavam cansados fica de pé nessa hora vamos orar ao Senhor em nome de Jesus amém? Feche seus olhos eu não sei qual foi o exemplo qual foi a ilustração que mais marcou a ministração de hoje na sua vida mas eu queria desafiar você de fato a orar a vencer a barreira da incredulidade na sua vida e enxergar o pequeno sinal que Deus vai te mostrar nessa manhã há algo que está por acontecer e Deus vai te mostrar isso nessa hora feche seus olhos e que você orasse onde você está abra sua boca declare em fé se estiver baixo fale mais alto se estiver difícil, coloca para fora mas deixa Deus agir. Deixa o Espírito agir. A palavra diz: Deus mandará abundante chuva para todos os seus filhos que se encontram cansados. Talvez você esteja aqui nesse estado, cansado, desiludido. Palavras negativas têm te cercado por um lado, pelo outro. Você não vê saída. Mas o Pai, que te ama, Ele trouxe essa palavra para você e diz, Ei, eu estou mandando chuva. Eu estou resolvendo essa situação. Eu estou trazendo os recursos. Eu estou trazendo a cura. Porque eu sou Deus que cura Eu estou trazendo a paz Eu estou trazendo a alegria Eu estou trazendo força Nós queremos um Deus de milagres E Ele vai começar o seu milagre nessa manhã Oh Deus Thank you.